0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez la gracia del señor jesucristo les sustente queridos amigos vamos a introducirnos en la primera epístola universal de san juan apóstol que es la Cuarta Carta Universal de las Siete, iniciando con Santiago y terminando con San Judas. Les invito para que juntos oremos. Padre maravilloso, gracias te damos porque nos regalas la vida. Te pedimos, Señor, que nos dirijas al meditar en tu palabra, que sea el Espíritu Santo quien nos hable. En Cristo Jesús. Amén. Entendemos que... Esta carta fue escrita por el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan. Se han notado unas similitudes entre el lenguaje que se usa en el Evangelio de Juan y el que se usa en la epístola de Primera de Juan, incluso también de Segunda de Juan. Sin embargo... Entendemos que la epístola de primera de Juan fue escrita por el apóstol Juan siendo ya un anciano. Y esto lo entendemos por la manera como se dirige a la iglesia, a los nuevos miembros de iglesia llamándoles hijitos. Esta es una forma apropiada de una persona que tiene un alto nivel de madurez para referirse a personas muy amadas. No sabemos exactamente la fecha en que esta carta fue escrita y tampoco el lugar, pero lo que sí entendemos que fue escrita más o menos entre los años 90 y 95 después de Cristo. Entre estos años se escribió esta preciosa carta y es una carta universal porque como ya lo hemos venido diciendo, se escribió para la iglesia en general. El propósito principal de esta epístola es pastoral. Juan escribe con amor a sus hijos espirituales para que puedan estar mejor preparados para vivir la vida cristiana. La nota dominante de la carta es el amor juan escribe una exhortación evangélica pastoral pero que tiene como un lenguaje principal el amor y esto lo vemos evidenciado en cada parte de la epístola juan es el discípulo del amor así se denominó entre los cristianos su lenguaje muy amoroso hay quienes dicen que escuchar hablar a Juan era muy semejante a escuchar hablar al Señor Jesucristo. Cuando Juan escribe la carta, habían muchas herejías que perturbaban a la iglesia. Algunos que decían ser cristianos y que decían mantener la fe habían pervertido varias doctrinas del cristianismo. Y Juan escribe para contrarrestar ese peligro y esa amenaza contra la iglesia cristiana y para afianzar a los miembros de la iglesia en las doctrinas cristianas, en la enseñanza del Señor Jesucristo, de manera especial en aquellas que tenían que ver con la naturaleza divina del Señor Jesucristo. Una de las herejías que se identifican en la primera carta de Juan es la herejía del docetismo, en la que se expone que la naturaleza del Señor Jesucristo no era humana, sino solamente divina. Es decir, que el Señor Jesucristo tenía una apariencia humana no tenía un cuerpo realmente, sino que era Dios, pero no humano. Otra herejía que estaba permeando a la iglesia en el tiempo en que Juan escribe la carta es la de Ariano, y a esta se le llamaba el arianismo, enseñando que el Señor Jesucristo era humano, pero que no era divino, era lo contrario. El Señor Jesucristo era humano y no divino. Por lo tanto, debía ser estimado como alguien importante, como un profeta de la antigüedad, en, en ese mismo nivel, pero no como Dios. Así que el apóstol Juan escribe su carta, inspirado por el Espíritu Santo, para enseñarle a la iglesia la doctrina del Señor Jesucristo y fundamentar a la iglesia frente a estas y otras herejías que estaban circundando. Vamos a leer el primer capítulo de esta maravillosa epístola. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Ese primer capítulo se introduce de una manera semejante como se introduce el evangelio de Juan. Pues el evangelio dice así. En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Ahora. La primera carta dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso os anunciamos. Es lo que dice la última parte del versículo 2. La manera como se introduce el Evangelio y la primera epístola universal de San Juan Apóstol es semejante y es declarando, anunciando, afirmando la eternidad del Señor Jesucristo, su divinidad, su filiación con el Padre, su naturaleza divina. Y aquí Juan dice lo que nosotros le estamos anunciando es lo que nuestras manos palparon y lo que nuestros ojos han contemplado. Juan no está escribiendo de un Cristo teórico que conoce por la experiencia de otros, sino de un Jesús con el que él caminó. Y en esta introducción nosotros entendemos que el Señor Jesucristo es eterno. Su eternidad la vemos claramente expuestas en estos primeros cuatro versículos. Y al entender esto, nuestro gozo debe ser completo, no solamente porque entendemos la verdad, sino porque tenemos un salvador divino. Ese Dios maravilloso que se encarnó para darnos salvación y vida eterna. Entendiendo esto, debemos comprender que somos pecadores y que por ser pecadores necesitamos de la salvación que Cristo nos está ofreciendo. Por lo tanto, al decir que no tenemos pecados, Estamos mintiendo y estamos llamando a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. De otra forma, si nosotros decimos que estamos en Cristo, debemos andar en luz como está el Señor Jesucristo en luz. Pero si decimos que estamos en Jesús y seguimos en tinieblas, la verdad es que no estamos caminando con el Señor Jesucristo. Al confesar nuestros pecados a Jesús, al acercarnos a Él, comprenderemos que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto de que Él es fiel y justo significa que cuando Cristo me perdona es por su fidelidad, es por su amor para conmigo. Y es justo porque su perdón no exime la justicia. O más bien, su perdón no está en contra del cumplimiento de la justicia, sino que Cristo me perdona habiendo Él mismo en su cuerpo cumplido la justicia. Cuando Cristo me perdona es porque Él ya cumplió los requerimientos de la ley. Y no es que Cristo dice voy a perdonar a este ser humano y voy a pasar por alto lo que la ley demanda para el culpable. Cristo me perdona y me exime de las consecuencias del pecado porque Él ya vivió esa terrible experiencia de la muerte eterna, la consecuencia del pecado. Cristo ya pagó por mí por eso el texto bíblico dice Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad querido amigo acércate hoy a Jesús no importa lo que hayas hecho hoy Cristo perdona tus pecados y te concede su gracia maravillosa y salvadora acércate a Jesús pídele perdón y tendrás descanso en tu corazón te invito para que juntos oremos Padre maravilloso gracias por el mensaje de tu palabra. Que hoy cada persona que se acerque a ti pueda sentir el gozo de tu perdón. Oramos en el nombre precioso del Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador. Amén. El Señor te bendiga.